0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen Pfingstsonntag wünsche ich dir, Christoph. Schön, dich wieder hier am Mikrofon und auf den Kopfhörern zu hören.
1: Ja, hallo Jürgen. Irgendwie äh, alles ein bisschen befremdlich heute. Warum? Denn, äh, technisch hat es auf Anhieb geklappt, also ich erwarte eine chaotische Sendung, äh, weil wir das Chaos ja sonst immer am Anfang haben, <lacht> insbesondere wenn wir live starten wollten. Ich weiß äh, jetzt ja, nicht, meistens, wieso
0: du da in wir formulierst, aber ja, okay.
1: <lacht> ich weiß es sehr ja genau, weil beim letzten Mal hat es bei dir gehakt, davor war es dann bei mir. <lacht> hm?
0: Also, nein, alles ähm, gut, wir kriegen das technisch hin und ich okay. meine, heute kommt ja, wie, wie war das, Pfingsten? Ich bin da ja nicht so firm, ne? Da kam der Heilige Geist auf uns nieder oder was war da? Ähm,
1: ja, genau. Also der, der Heilige sowas. Geist kommt aus uns nieder. Ich war zwar jetzt heute noch nicht in der Kirche. Ähm, ich hoffe, <lacht> ohne dass es jetzt blasphemisch klingt, dass es auch für die Nichtkirchgänger dann zutrifft.
0: Ja, bestimmt. Wie, ja, an dieser
1: Stelle wie, möchte ich noch mal... Wie, wie hat
0: Markus Wiebusch mal gesagt? Ich mag den Gedanken an etwas zu glauben, aber ich bin nicht gläubig. <lacht> das ist der Sänger um, von Ketka, eine meiner Lieblingsmusikbands.
1: <lacht> okay, ich hätte sonst gefragt, wer das ist. Aber Also, also Ketka habe ich zumindest schon mal ähm, den Namen gehört. Auch ein, zwei Stücke. Aber das ist jetzt nicht ganz so mein, mein Geschmack. Ähm... An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an den äh, Hesi ähm, für einen wirklich ganz tollen Leserbrief. Ähm, wir hatten ja aufgerufen, den Jürgen zu unterstützen. Ähm, er ist zumindest <lacht> dieser Aufforderung nachgekommen, was dann zur Folge hatte, dass du jetzt einen neuen Brettspieltisch von Roller bekommen hast. Zumindest äh, hat das deine Frau uns angekündigt, ähm, denn sie fand äh, die Idee, doch jetzt zu Roller zu gehen, und mit dir dort nach einem Brettspieltisch zu gucken, sehr verlockend. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Tat umgesetzt habt oder nicht. Also irgendwie haben wir wahrscheinlich vergessen, das richtige ähm, Format da reinzuschreiben oder oder äh, vielmehr das richtige Produkt. Also, dass es das etwas missverständlich rübergekommen ist.
0: Die ist wirklich mit mir zu Roller gefahren, aber ich habe mich dann geweigert, da reinzugehen. Ich habe mich einfach in der Schlange auf den Boden gesetzt und habe geschmollt. Das führte dann dazu, dass die Schlange natürlich nicht weiter vorrat ging, wegen 1,50 Meter Abstand und irgendwann kam die Polizei und hat mich da weggeschleift. Also ähm, die Geschichte ging also noch etwas weiter. Ähm, aber äh, ja, alles gut. Ähm, ich will den The Hive, nur falls jemand einen äh, äh, weiterer Petitionen in Richtung meiner liebsten Gattin äh, starten möchte. The Hive heißt der Tisch. Den gibt's nicht bei Roller, Hesi. Wirklich nicht.
1: Ja, das ist glaube ich auch irgendwie, also es geht nicht um irgendeinen Tisch, sondern es geht schon um den Tisch, der auch wunderbar wirklich in eure Ecke da reinpassen würde. Wir um, haben
0: einen Erker, der ist wie dafür gemauert.
1: Also man könnte, ist, der, der Tisch ist schon danach erst gekommen, aber man könnte auch meinen, du hast ja das Haus eigentlich aufgrund des dann irgendwann mal erscheinenden Tisches ausgesucht.
0: Ja, die, die Ratskellers, die waren ja erstmalig auf der Messe in dem Jahr, wo wir ähm, hier das Haus gekauft haben. Das müsste der Herbst 2014 gewesen sein. Und genau. wir haben wenige Wochen vorher den Kaufvertrag für unseren Tisch in unserem Spielezimmer unterschrieben, so dass wir dann keinen Ratskellers-Tisch gekauft hätten. Ich glaube, hätten wir den noch nicht gehabt, dann hätte ich mir damals schon den oh, wie heißt der, der viereckige, der rechteckige Tisch von denen? Ich glaube, das ist der Counselor oder so ähnlich. Kann da sein, bin, bin ich mir sicher. aber nicht so sicher. Also auf jeden Fall dieses erste Modell, was die hatten, auch mit diesem Cellar, ähm und den Brettern, die man oben drauflegen kann. Ich glaube, den hätten wir uns damals gekauft, aber ich hatte halt da schon den Kaufvertrag für meinen Spielezimmertisch äh, unterschrieben. Und der Hive, den ich jetzt gerne haben will, der soll ja bei uns, also den wünsche ich mir bei uns ins Esszimmer, aber es geht weder ums Können noch ums Wollen, äh, es geht ums Dürfen und äh, da ist meine Gattin einfach davor. Aber bevor wir hier die Leute ne weiter nerven mit, äh, mit äh, Spieletischen, was gibt es denn noch so an Neuigkeiten?
1: Ja, eine Sache, die ja letzte Woche ein bisschen durch die, äh, hätte ich jetzt beide gesagt, Presse gegangen ist, vielmehr durch die YouTuber-Gemeinschaft. Äh, und äh, da haben ja viele da auch mitdiskutiert. Also ich glaube, am Ende waren irgendwie fünf, sechs verschiedene Leute, die sich dazu geäußert haben. Äh, also jetzt in eigenen Kanälen, äh, in den Kommentaren sehr viel. War das Thema YouTuber, Podcaster, Blogger gleich Experten oder nicht? Ähm, ich hätte das ja zum Anlass genommen... Als äh, zwei meiner Kollegen behauptet haben, sie wären keine Experten, zu sagen, das sehe ich anders. Ich glaube schon, dass wir Experten sind. Ähm, habe das aber auch noch mal weiter aufgegriffen, dass äh, das ganze Thema Verantwortung. Also wenn ich mich da hinsetze, so wie Jürgen und ich das jetzt gerade machen. Und ähm, wir machen ja so eine Mischung aus äh, Info und Entertainment. Ähm, Nichtsdestotrotz so weiß ich, dass Jürgen und ich uns der Verantwortung bewusst sind und und äh, das, was wir jetzt hier rausfinden, recherchieren etc. Dementsprechend halt äh, schon sinnvollerweise auch auch ähm, über ein paar Wochen vorbereitet haben. So machen wir es halt. Wir haben so, so ein Padlet-System, wo jeder dann immer irgendwelche Informationen einträgt, dem dem anderen mitteilt, hey, da würde ich gerne drüber sprechen, guck dir das mal an mit... mit äh, Linkverzeichnis und so weiter und ich glaube, das ist halt wichtig nochmal sich vor Augen zu führen, wenn man etwas in die Welt hinausbläst, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist und sich nicht auf den Standpunkt stellt naja, der muss es ja nicht hören oder die muss es nicht hören oder sehen oder oder lesen und ich glaube, das ist halt das A und O, was dahinter ist wer Experte ist oder nicht ehrlich gesagt, ist mir das am Ende auch egal ähm ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Experten, auf, ähm, auch teilweise noch nicht mal über die breite Masse, sondern in dem, ins, äh, in dem einzelnen Genre verhaftet. Und ähm, egal, ob ich jetzt schreibe oder nur spiele, also nur in Anführungszeichen, wir haben ganz, ganz viele Experten unterwegs. Und ich sehe auch die Leute, mit denen ich jetzt hier kommuniziere, mit denen ich jetzt hier rede oder schreibe, auf Augenhöhe. Teilweise wissen die te äh, viel, viel mehr über Spiele Bescheid, als ich es tue. Aber mir ging es vor allen Dingen um das Thema Verantwortung und sich nicht einfach dahinzustellen und zu sagen, ich habe mal was ins Netz gestellt und wer es liest, hat selber Schuld und muss damit umgehen. Denn wir werden auch ganz, ganz viele Zuseher, Leser und Hörer haben, die nicht so viel Ahnung von Spielen haben und die sich auf unser Urteil ein Stück weit verlassen. Und das sollte man halt auch mal im Blick haben. Das war fast schon das Wort zum Sonntag, auch wenn wir am Anfang der Folge sind.
0: Aber du hast ja mal unser Padlet System erwähnt. Der nächste Punkt in dem Padlet äh, ist überschrieben mit Erstellung eines Rankings. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, das fand ich total spannend, weil ich äh, stehe ja selber vor der Herausforderung. Ich habe ja gesagt, wenn ich 1000 äh, Follower habe oder Abonnenten meines YouTube Kanals, aktuell habe ich jetzt äh, den Schritt in die Richtung gemacht, habe noch nicht überschritten, also wer mir gerne da noch folgen mag oder, oder abonnieren möchte, äh, nur zu. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, ich möchte gerne mein aktuelles All-Time-Ranking erstellen und habe mir überlegt, was gibt es denn da für Module und Tools, das zu machen, so wie der Arne von dem man das im Moment auch gerade macht. Und da bin ich halt über ähm, den ähm, Beitrag im Beeple-Chat äh, gestolpert und da hast du einen Link reingepackt. Und äh, ja, deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, wie würdest du so ein Ranking erstellen? Das fand ich sehr spannend. Ähm, weil du hast da einen Link reingepackt, wie man das relativ gut machen kann. Also ich hätte mir eigentlich sowas vorgestellt wie, ich suche mir 100 Spiele aus und ich weiß nicht, kennst du dieses Hot or Not System noch? Was ich glaube vor sieben, acht, neun, zehn Jahren mal durch die Medien geisterte. Allerdings damals mit äh, der Beurteilung von männlichen und weiblichen äh, Weggefährten.
0: Ähm, äh, ja. So was hätte ich
1: mir jetzt für Brettspiele eigentlich gewünscht, Aber ich weiß gar nicht, ob es sowas cooles gibt, wo du dann immer pärchenweise ähm, ein Spiel gegeneinander hältst und sagst, okay, das rechte gefällt mir besser als das linke oder das linke besser als das rechte und dementsprechend erstellt sich dann in so einem zweistündigen Prozess, den ich dann von mir aus mit einem guten Glas Whisky noch äh, unterstütze, dann mein persönliches Ranking.
0: Ähm, also jetzt äh, äh, erwischst du mich ja völlig auf dem falschen Fuß. Ähm, diesen Link, den ich da reingepostet habe, den habe ich mir einfach aus einem vorherigen Posting vom Arne rausgeholt. Ah, okay. <lacht> Und äh, dieses Posting hatte ich mir nämlich abgespeichert, weil ich dachte so, hm, vielleicht musst du ja irgendwann mal ein Ranking über deine Brettspiele machen, dann ähm, erinnerst du dich wieder daran. Also der Arne hat nach etwas gepostet, fragt, was er selber vor wenigen Monaten gepostet hatte und ich habe das einfach nur Copy-Paste da reingesetzt. Ich habe selber mit dem Tool noch nicht gearbeitet, muss ich zugeben. Ah, okay. Also dann
1: sei es nochmal an die Leser und Hörer vor allen Dingen da draußen ähm, gerichtet. Ich selber habe auch ein Interesse daran, mir ähm, tatsächlich so ein Ranking zu machen. Ich habe sicherlich gewisse Vorstellungen, aber ich finde es halt sauschwer, tatsächlich so ein Top 50 Ranking zu machen, was ich dann nach und nach veröffentlichen möchte. Da könnte ich jetzt natürlich in Boardgame Geek hineingehen, aber auch da habe ich Nuancen dann drin oder sehe es halt nicht hundertprozentig. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, bei Boardgame Geek speichere ich jetzt meine Spiele seit sechs Jahren ab oder fast sieben Jahren. Ähm, da hat sich mein Geschmack natürlich auch verändert. Das heißt, ich müsste jetzt den ganzen Krempel da nochmal neu eingeben, neu justieren. Äh, ich habe auch nicht alle Spiele da eingetragen, aber es äh, wäre halt noch mal spannend, wenn jemand irgendein cooles Tool hat, wo man für sich selber so ein Ranking erstellen kann, dann wäre ich da wahnsinnig dankbar ähm, äh, drüber oder dafür, äh, denn ich möchte ganz gerne sowas für mich jetzt mal fertig machen.
0: Und die andere Sache mit den beiden Bildern, also das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber das gab es vor 15 Jahren schon mal auf einer Webseite, die spielbar.com hieß. Ähm, ich habe die Webseite ja damals unter anderem gestartet, um einfach Bilder von Spielen zu posten im gespielten Zustand, also wenn sie gerade auf dem Tisch sind, weil damals fand man im Netz immer nur die Schachtelfotos und mehr nicht. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich irgendwann die Bilder einfach mal in den Ordner reingepackt und dann hat ein Zufallsgenerator da immer zwei von rausgezogen und dann konnte man da draufklicken, welches der beiden man besser fand und am Ende ergab das quasi eine Top-Liste der Besucher von Spielbar.com. Aber äh, da erwischst du mich jetzt auch gerade auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber ich bin mir sicher, dass es heutzutage da auch fertige Skripte für gibt und vielleicht sogar WordPress-Plugins, wo man sowas realisieren kann. Das weckt jetzt quasi die Lust in mir mal danach zu suchen, äh, ob es sowas nicht gibt, aber also ich weiß, dass das damals sehr intensiv genutzt wurde, also da haben immer viele draufgeklickt und viele haben sich anscheinend in der Mittagspause damit die Zeit vertrieben, ähm, sich immer zwei Spieler äh, zu laden oder zwei Fotos zu laden, zu spielen, dann zu sagen, ah, das linke ist besser als das rechte oder andersrum. Also das war schon, schon viel geklickt, aber mit der Umstellung auf Content-Management-Systeme damals habe ich diese ganzen selbstgebastelten Skripte irgendwann mal runtergeschmissen.
1: Okay, also wer auch hier Zugang zu einem Skript oder Plugin hat oder kennt, äh, welches Plugin beispielsweise man unter WordPress da nutzen kann, gerne, würde mich wahnsinnig interessieren. A, für mich privat, B, könnte man sowas natürlich auch für die Brettspielbar mal überlegen. Ähm. Ja, überlegen wir mal. Ja, es ist ein Gedanke gesät gerade.
0: Ja, ich habe auch noch so irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube knapp zweieinhalbtausend Fotos äh, irgendwo hier auf Datenträgern rumfliegen von Brettspielen, die wir irgendwann mal gespielt haben, ähm, wo ich gesagt habe, ah, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann lade ich die mal so nach und nach bei Instagram hoch. Ja, dieses es scheitert nur an diesem Zeit haben. Ich brauche die Zeit halt, um meine Frau mit dem Spieletisch voll zu labern, kann ich mich nicht um Insta kümmern. Ja,
1: aber ich äh, habe jetzt das Thema jetzt übrigens nicht wieder aufgebracht, sondern das, das ist ja ein innerer Drang von dir selber. Ne? Also Rankinglisten ist
0: doch vielleicht ein schönes Stichwort, äh, um mal weiter voranzukommen. Ähm, in der vorletzten Woche gab es ja auch eine Rankingliste von einem bekannten großen deutschen Verein. Und äh, ganz nett fand ich, dass äh, der Udo Bartsch einen Kommentar zur äh, Auswahl der Jury für den roten und den anthrazitfarbenen Pöppel veröffentlicht hat, wo er eben mal darstellt, woran das liegt, dass bestimmte Spiele eher in anthrazit gelandet sind, andere Spiele ähm, eher in rot gelandet sind. Weil ähm, ich habe ja bei unserer Kommentierung dieser der Liste schon mal gesagt, ähm, ich glaube, dass dieses Jahr ganz, ganz viele Spiele dabei sind, die man sowohl dort als auch äh, hier einordnen könnte. Und ähm, ja, das äh, erläutert quasi, wieso sie in diesem Jahr zu einer Einteilung gekommen sind, äh, wie sie das jetzt eben vorgenommen haben, auch mit dieser irrtümlichen Einteilung von die Crew bei äh, Anthrazit. Aber <lacht> lassen wir das. Nein, ist alles gut. Ähm, ich kann das nicht. Ja nur weil du das nachvollziehen
1: Ahnung davon hast. Ne? Möchte ich jetzt auch mal <lacht> festhalten. Ne? Und äh, permanent jetzt darauf rumreitest. Also die Crew und der Kartograf beides zu Recht in Anthrazit. Aber ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ja, aber dann also, können die ja gar nicht beide
0: und... gewinnen. Das geht ja gar nicht. Das ist so Nee, das,
1: es könnte natürlich jetzt auch mal eine zweifache Titelvergabe geben. Das wäre doch mal was ganz Innovatives, Neues.
0: Ja, das ginge.
1: Da sollten wir uns vielleicht mal an den Tim wenden.
0: Denn das ist ja die, die nächste Neuigkeit. Die Jury hat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Martin Klein hat wohl nicht erneut kandidiert für dieses ehrenwerte Amt. Und da ist jetzt ein ex bibel mitglied auf die zweite Position quasi gerückt. Der Tim Koch ist stellvertretendes, stellvertretender Sprecher oder stellvertretender Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres geworden.
1: Einmal mehr kann man sehen, was man doch für Karrieren macht, wenn man mal bei bibel Mitglied war, ne? Jetzt sagt er nichts mehr. So, weiter. Der Kartograf wurde ja eben auch schon genannt. Und der Kartograf ist aber davor schon von Beeple, und das passt jetzt eigentlich sehr gut zusammen, mit dem Beeple Award ausgezeichnet worden. Das ist der zweite, den wir in diesem Jahr vergeben haben, nach der Crew. Also irgendwie sind die beiden Spiele ja doch in unserem Universum ziemlich stark verankert. Und das haben wir mittlerweile ja mit dem Peter zusammen, also Peter Berneiser, das ist der Pressechef von Pegasus, dann überreicht, zumindest virtuell per Zoom, denn anders war es aktuell nicht möglich. Die Urkunden und und der, der von dir gedruckte Award geht ja Pegasus noch zu. Aber an der Stelle eben halt auch Glückwunsch nochmal von uns für den Bibel Award an den Kartografen.
0: Ich bin auch ganz gespannt, wo die beiden Spiele in, in dem anderen Preis, der in Deutschland vergeben wird. Also Es gibt ja viele Preise, die in Deutschland vergeben werden. Aber es gibt ja noch ein Publikumsvoting, nämlich der Deutsche Spielepreis. Da ist das Voting auch gestartet. Also man kann bereits jetzt seine Stimmen abgeben. Hoffen wir mal, dass dieses Jahr die Abstimmung ganz ordentlich durchlaufen kann und nicht wieder von extern irgendwie gestört wird. Und äh, da bin ich ganz gespannt, wie diese beiden Beeple Award Preisträger äh, dieses Jahr abschneiden. Ich glaube, dass die beide sehr hoch auch beim Deutschen Spielepreis äh, abschließen werden.
1: Hast du einen Favoriten für den Deutschen Spielepreis? Also ja, die die Crew. Nicht abgestimmt.
0: die Crew. Die Crew. Also okay. äh, ist für mich das herausragende Spiel in diesem Jahrgang. Und ähm, das wird, glaube ich, also eine Vermutung ist, weil es eben so unheimlich viele Menschen gespielt haben. Und ich ganz, ganz wenige Leute nur kenne, die damit nicht zurechtkommen und die das nicht gut finden. Deswegen glaube ich, wird das auch viele Stimmen kriegen und auch viele Stimmen mit einer hohen Platzierung. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Crew sich da doch durchsetzen wird.
1: Wäre mal spannend, ob da wieder das Double gelingt dann. Ne? Also weil ich glaube, dass die Crew für mich der Top-Favorit auch auf den
0: Anthrazit-Pöppel ist. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Ja, sollen wir noch mal was? tiefer in Spiele reingucken?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich nee, also ich wollte eine blöde, unpassende Überleitung machen. Die schenke ich mir jetzt. Deswegen gehen wir direkt nach Nordamerika.
0: <lacht> ähm. Ja, ich habe äh, ich habe was Neues bekommen und äh, bin äh, ganz gespannt darauf wir hoffen du hast dass das schon vorliegen? Ja, ich habe es äh, ich hatte es schon schon bestellt äh, als ich äh, gesehen habe, das kommt, weil ich hoffe, dass wir das heute Nachmittag dann erstmalig auf den Tisch kriegen, äh, nämlich Pandemic Hot Zone Nordamerika. Ähm, also das ist quasi eine Kurzfassung von Pandemie. Ich erhoffe mir damit, dass wir ähm, auch die jüngere Tochter damit schon mal so ein bisschen an Pandemie heranführen können. Sie ist auf jeden Fall sehr neugierig gewesen, nachdem wir äh, vor weiß gar nicht, 14 Tagen, drei Wochen oder so, haben wir zum ersten Mal Pandemie mit der Älteren gespielt. Also das große Spiel, und die ähm, fand das auch schon gut. Ähm, man musste sie natürlich so ein bisschen unterstützen bei der einen oder anderen Sache. Und, aber die Jüngere hat schon mitgekriegt, so mh, die Ältere spielt jetzt gerade ein Erwachsenenspiel mit so ungefähr. Äh, wie ist das eigentlich mit mir und Erwachsenen spielen so ungefähr? Das und geht
1: ja gar nicht.
0: Ne? Dann habe ich ihr erzählt, von wegen, wir würden jetzt das Spiel auch nochmal in einer kürzeren Version kriegen, eine etwas schlankere Version, aber so vom, vom grundsätzlichen Spiel her ist, ist wenig geändert. ne Also es sind halt einfach weniger Städte, damit weniger Karten, damit kann man so ein paar Aktionen weglassen. Man braucht nicht mehrere Forschungszentren bauen, sondern es gibt nur eins in Atlanta und so. Also insgesamt verschlankt und ich hoffe, dass wir das heute Nachmittag erstmalig auf den Tisch bekommen. Aber wieso wir das hier erwähnen, ist ja, es gab einen. Ja, sie, sie haben das offenen Brief genannt, wobei ich jetzt irgendwie Quatsch fand, das offenen Brief zu überschreiben. Das war einfach nur eine Information seitens der Autoren und Herausgeber des Spiels wie das denn zustande gekommen ist und ähm, ja wie es dahin gekommen ist, dass es eben so eine schlanke Version gibt und dass das wohl in der Entwicklung sehr, sehr schnell ging, von der Anfrage an den Autor bis zum Hey, ich habe übrigens hier eine fertige Version, aber der für mich wichtigste Teil kommt dann so ganz unten in diesem Interview, was man auf der Asmodee-Webseite findet nämlich es wird auch für andere Regionen der Welt ein Pandemic-Hot-Zone geben. Also ich hoffe da, dass eben auch Europa und Asien, ähm, vielleicht sogar Afrika, Südamerika abgebildet werden, vielleicht sogar Australien, man weiß es nicht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall weitere, ähm, weitere Ausgaben geben. Ähm, das klingt für mich fast so ein bisschen wie diese kleinen Zug-um-Zug, -um -Zug, die jetzt äh, in Städteversionen mit New York, London, Amsterdam kommen, dass man da natürlich auch so ein bisschen die Cash-Cow melken möchte. Aber bei so guten Spielen muss ich zugeben, sei es den Verlagen und den Autoren dann auch von meiner Seite ausgegönnt.
1: Also ich drücke mal die, die Daumen ganz kräftig, dass das funktionieren wird. Denn bei Zug um Zug New York, London war ein Tick besser, jetzt kommt ja auch noch Amsterdam heraus, fand ich es doch arg eingedampft. Übrigens, wer es erstmal ausprobieren will, bevor es sich dann zulegt, Weil ich glaube, das Material macht schon Sinn, dass man das tatsächlich ähm, hat oder dass man das Spiel halt physisch auch in Händen hat. Es gibt aktuell ein Print and Play für Pandemic Hot Zone, ähm, sodass man sich das Ding auch erstmal, also wer Bock hat zu basteln, auch erstmal so nach Hause bestellen kann und um es erstmal zu testen, ob das was für einen ist. Ich glaube aber schon, das Haptische mit den Spielfiguren und und, und ich vermute mal, da sind auch wieder diese kleinen Cubes drin. Ne? Ja. Das macht schon halt mehr Sinn.
0: Also Spielmaterial ist wie bei Pandemie. Das ist hm. kein großer Unterschied.
1: Eine andere Sache, weil Pandemie passt ja jetzt gerade ähm, zum Thema und, und Print and Play ist... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es über Asmodee oder Days of Warner direkt läuft, glaub ich glaube über Asmodee, dort gibt es im Moment ein Pandemie-at-home. Äh, äh, auch sehr witzig, äh, was man sich äh, runterladen kann und ausdrucken kann. Ähm, äh, Quatsch, habe ich gesagt Pandemie? Nein, Zug um Zug. Äh, sorry, ähm, weil wir eben mal Zug um Zug waren. Mhm. Also es gibt ein Zug um Zug at home und da kann ich dann eben halt durch mein Wohnzimmer durch das Badezimmer, Küche etc. fahren. Sehr witzig gemacht. Kann man sich halt ausdrucken und passt vielleicht auch gerade zu der aktuellen Version oder oder Situation, dass man eben halt doch viel Zeit zu Hause verbringt. Und hier kann man eben das zu Hause so ein bisschen nachspielen. Also sehr, sehr lustig gemacht.
0: Ist da noch was sehr Exklusives, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Aber da muss man halt ein bisschen basteln. Ähm, ähm, muss man halt Lust zu haben. Liegt nicht jedem, aber naja. Der eine oder andere mag das ja ganz gern machen.
0: Ja, exklusiv macht auch äh, Ravensburger was in den USA. Ne? Die haben nämlich einen Exklusivdeal mit Amazon abgeschlossen und werden ein Disney Jungle Cruise Adventure herausbringen, was eben äh, exklusiv über Amazon vertrieben werden wird. Ähm, ganz interessanter, ja, ein ganz interessanter äh, Move. Äh, ja, Daniel und Ingo von den Spielträumers drücken jetzt die Englischglocke. Also ganz spannend, was da passiert in den USA, dass Ravensburger sich da so an einen Vertrieb bindet und binden lässt und aber auch eben entsprechend dann wahrscheinlich auch gute Konditionen mit dem Vertrieb über Amazon aushandeln konnte, gehe ich mal von aus.
1: Ja, ich finde das insbesondere sehr spannend, weil ja jetzt zurzeit eher die Verlage in, in, in ja, das andere Thema übergehen äh, nämlich mit den Spieleläden vor Ort irgendwelche Deals auszuhändeln, äh, so, so wie Pegasus das gemacht hat, äh, oder auch andere, äh, die den Spielehändler vor Ort stärken und äh, Ravensburger, das ist ja glaube ich erstmal auf die USA begrenzt, ne? Also, das
0: ja, das ist, äh, nee, rein, rein USA. Äh,
1: also Ravensburger geht da den umgekehrten Weg in den USA, indem sie halt mit Amazon jetzt exklusiv unterwegs ist. Ähm, spannendes Thema, ähm, haben wir gar nicht in unserer Padlet-Liste, aber ich äh, pack es trotzdem mal rein, ist gerade das äh, Spiel Kemet. Ähm, das ist jetzt eine Situation aus Frankreich. Da geht nämlich Matago, die dieses Projekt ähm, jetzt auf Kickstarter gerade online gebracht haben, nämlich hin und sagt, so, das Spiel kostet 68 äh, Euro, 34 Euro zahlt er mir an. Damit kann Matago praktisch die Produktionskosten erstmal decken. Und die anderen 34 Euro, die zahlt ihr dann hinter im Laden, wenn ihr das Spiel abholt. Das heißt, äh, man spart die Transportkosten dort ein. Das ist so ein bisschen wie ähm, der der Mitnahmeservice, den wir sonst in Essen hatten, was ja dies ja nicht ganz funktioniert. Ähm, und das kann man jetzt im, im Spieleladen machen. Also welche Spieleläden da mitmachen, weiß ich nicht. Da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden. Aber äh, finde ich halt eine ganz witzige Idee, ähm, dass man eben sein Spiel dann im Laden vor Ort... Dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine Handvoll Leben geben, abholt, vielleicht noch das ein oder andere Spiel auch sich sonst noch anguckt äh, und dann eben dort äh, die äh, restliche Rate zahlt. Könnte auch ein Modell für dieses Jahr sein, wenn äh, eben viele Messen halt nicht äh, stattfinden, dass man sich dort eben stärker mit dem Spieleverlag vor Ort äh, äh, Spieleverkäufer äh, vor Ort eben halt verbündet oder eine Partnerschaft bildet.
0: Ja, Asmodee war da ja auch äh, jetzt gerade in den letzten Wochen sehr aktiv. Ne? Genau. Die, äh, mit dieser Aktion Wieder im Spiel, das findet man auch unter der Webseite wiederimspiel.de ähm, abrufen kann, die da wohl auch einen äh, großen Bestand an Spielen wohl kostenfrei äh, an den Handel ausgegeben haben. Gut, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch so ein bisschen Lagerpflege, da werden jetzt sicherlich nicht ausschließlich Bestseller bei gewesen sein, aber das ist schon auch eine schöne Aktion, die den Handel eben geeignet unterstützt. Ne?
1: Ja, du hörst mich jetzt klicken, ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich da noch reinkam, aber das geht halt, irgendwie ist mein Netz so langsam heißt, dass ich jetzt sehen könnte, welche Spiele das wären.
0: Aber ich habe nur so Fotos gesehen, da waren ein Riesenhaufen an, an Spielen dann für die Händler dabei. Und 33.000 Stück ist ja auch eine also ist mal eine Ansage. ne? Ja. Ähm, bei den Verlagen ähm, habe ich ansonsten noch äh, gesehen, dass Hasbro seine Zahlen für das Quartal 1 2020 veröffentlicht hat. Mit einem äh, guten Plus, äh, Entschuldigung, kein kein Plus, sondern äh, ungefähr den Umsatz gehalten im Vergleich ähm, zum äh, Vorjahresquartal, ähm, ähm, allerdings äh, mit einem äh, Nettoverlust tatsächlich ausgewiesen, aber ähm, und deswegen komme ich oder bin ich im Prinzip drauf gekommen dieser Nettoverlust der resultiert ausschließlich daraus dass wir dass Hasbro ja vor einigen Monaten E1 übernommen hat da hatten wir auch hier im Brettspiel in der Brettspielbar mal drüber ähm, berichtet und wenn man das rauslassen würde dann hätte Hasbro tatsächlich in dem Quartal einen profit von knapp 77 Millionen US Dollar erwirtschaftet ähm, daran sieht man also, äh, kann man ungefähr absehen, äh, dass diese Übernahme von E1 Hasbro so knapp 160 Millionen Dollar äh, gekostet hat.
1: Naja, aber es wurde doch ein bisschen anders begründet. Ne? Also Es wurde ja auch das Thema Corona bei Hasbro jetzt auch irgendwie mit aufgenommen. Ich meine, da macht ja aktuell jeder, um so ein bisschen, ähm, also je nachdem wie es einem geht, ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken. Ich, ich glaube, dass es halt auch vielen nicht so gut geht. Aber ich meine auch gelesen zu haben, dass Hasbro die, die negativen Zahlen nicht nur mit der Übernahme, sondern auch mit, mit Corona ähm, eben begründet hat. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch für Kickstarter. Die haben ja auch ihre Zahlen veröffentlicht. Ich habe mal eben geguckt, ob wir das im Mai erwähnt haben. Haben wir glaube ich gar nicht. Ähm, denn die haben einen Großteil ihrer Belegschaft entlassen oder eben halt haben dort äh, Verträge nicht äh, fortgeführt bzw. Stellen neu besetzt, weil Kickstarter nämlich zumindest im Mai, äh, quatsch im März und April rückläufig war. Im Mai sieht das schon wieder etwas anders aus.
0: Ja, aber ob das jetzt dann Corona bedingt ist, ähm, traue ich mir nicht zu, zu beurteilen, muss ich zugeben. Also
1: bei Kickstarter war es definitiv, ja. äh, weil die Projekte, die Anzahl der Projekte deutlich nach unten gegangen ist. Also, ja, okay. ähm, das hat man auch im März und April gesehen. Da sind sehr, sehr viele, also deutlich weniger Projekte. Ich mache ja mal so, ein, so eine Crowdfunding-News und es waren deutlich weniger Projekte, gerade im April unterwegs, als ähm, in, den, in den Monaten zuvor. Nachdem wir im Januar, Februar noch eine Kurve sehr steil nach oben laufen haben sehen, war dann auf einmal so ein kompletter Abriss. Und ich glaube, dass die eine oder andere Company äh, auch überlegt hat, macht das jetzt gerade Sinn? Und wir haben ja auch beispielsweise Projekte erlebt, die... Ähm, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, von Board and Dice. Ähm, weißt du, was ich
0: meine? Äh, ja, und aber auf den Namen komme ich gerade auch nicht.
1: Ja, das ist auch in der Spieleschmiede gelaufen und so auf den letzten Drücker in der Spieleschmiede noch eben äh, finanziert worden. Ich war selber dabei, es ist immer toll. Ich kaufe mir ein Spiel und weiß hinterher nicht, was ich mir gekauft habe.
0: Ja, aber ist doch schön, wenn ähm, dann die Pakete kommen, kannst du dich richtig freuen.
1: -hmm. Äh, Scheiße, Entschuldigung, ich ähm, komme jetzt gerade <lacht> nicht drauf. Naja, auf jeden Fall hatten sich da die Macher halt auch deutlich mehr äh, von versprochen. Dark Ages hieß das Projekt. Ähm, und das ist ja gar nicht so gut gelaufen. Ähm, und äh, beim Miniaturspiel äh, dieser Güte kommen ja locker flockig mal eben eine halbe Million auch zustande. Und die haben ja rumgekrebst, um die 200.000 dann zu erreichen. Äh, beziehungsweise in der Spiegelschmiede eben die die 70.000, die da angesetzt worden sind. Und ähm, das kam genau in diese Blase hinein, wo der ein oder andere sich überlegt hat, bin ich dies ja bereit, noch Geld auszugeben oder lasse ich es im Moment erstmal sein? Hm?
0: Ja, klar. Also viele Menschen waren dann äh, gegebenenfalls auch gerade äh, in Kurzarbeit und dann muss man drüber nachdenken, ob man äh, sich das leisten kann, da äh, Geld für relativ teure Kickstarter-Projekte äh, rauszuschießen. Ja.
1: Aber spannenderweise kehren jetzt wieder viele Menschen zu Kickstarter zurück.
0: Ja, erlebt es eine Renaissance quasi. Genau. <lacht> ja, Rückkehr ist aber auch äh, ein schönes Stichwort für den nächsten Punkt. Ne? Ähm, wir haben eine Rückkehr bei Asmodee, was insbesondere ähm, die Medienschaffenden äh, betrifft. Nämlich der Robin de Clure, der letztes Jahr zum, äh, was August?
1: Also das klappt nach neun oder zehn Monaten jetzt da weg gewesen. Ja. Ähm,
0: ja, ja. von Asmodee zu einer Stiftung gewechselt ist, um dort eben ähm, den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen, ähm, den hat Asmodee sich wieder zurückgeholt. Und der wird jetzt in den nächsten Wochen bei Asmodee ähm, wieder neu zurück sein als äh, Public Relations und Communications Manager, wird also wieder ähm, für die Medienschaffenden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und ähm, er äh, bekommt auch noch Tatkräfte Unterstützung im Marketing- und Kommunikationsteam, nämlich der Marco Reinhardt, der bislang im Wesentlichen in der Redaktion bei Asmodee unterwegs war, der wird Teamleiter im Marketing werden und ähm, ja eben für das Marketing der Asmodee-Produkte äh, sicherlich auch äh, in Richtung Gamegenic, äh, das zählt mittlerweile, denke ich, auch dazu, äh, aktiv werden. Also ganz
1: spannend. Da bin ich natürlich mega traurig drüber, weil ich äh, hatte mit dem Robin ja jetzt gerade meinen Gastrezensenten bei mir auf der Seite äh, verankert und war echt happy darüber, dass er bei mir geschrieben hat. Äh, und jetzt ist er leider nach dem zweiten Spiel Ragusa, was er noch fertigstellen konnte, was letzte Woche auch online gegangen ist, dann ja wieder ab, abgängig äh, und somit betreibe ich die Brettspielbox auch erstmal wieder alleine weiter. Hm.
0: Ja, was haben wir noch an Veränderungen? Das betrifft insbesondere Veranstaltungen. Also ich glaube, mittlerweile ist so gut wie alles abgesagt worden. Wer sich noch so ein bisschen an den letzten Strohhalm klammert, ist die Messe in Hamburg, die sich vorstellen könnten, dass sie wohl doch in Präsenz stattfinden. Die Berlin Con hegt noch Hoffnung, dass sie im Dezember rund um Nikolaus stattfinden kann. Aber alles andere äh, ist digitalisiert: die Origins, die UK, ähm, äh, die UK Games Expo heißt sie, ne? Ähm, mm. Die Gen Con werden alle digital stattfinden. Und insbesondere. Gen -Con
1: kann man sich übrigens ab heute für den Online-Badge anmelden. Ah. Da lieb euch auch mit, ob ich das nicht mache, weil es ist, glaube ich, kostenfrei. Es gibt aber dann auch noch so Bundles bis zu 70 Dollar, wo man T-Shirt und irgendwelche Print and Plays und ich hasse nicht gesehen bekommt. Aber ich meine die ganz ganz einfache Basisversion ist erstmal kostenfrei.
0: Und ganz spannend finde ich ja, dass äh, die Dominik Metzler beim Nico Wagner im Interview bei den Bredagogen war und sich über die Spiel dort geäußert hat, die ja auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Das ist rein rechtlich ein Unterschied, ob so eine Veranstaltung verschoben wird oder ob sie abgesagt wird, weil mit der Verschiebung äh, hat das eben andere Auswirkungen auf Verträge, die gemacht worden sind. Und ähm, Aber dazu äh, kommen die Erläuterungen alle im Podcast bei den Bretagogen und da dringende Hörempfehlungen, wer sich da interessiert für das, was da passiert, das ist wirklich äh, ganz spannend, da berichtet die äh, Dominik eben ja quasi direkt von der Quelle und da passiert gerade wahnsinnig viel, ähm, auch die Spiel wird digital stattfinden. Die Domain oder die Top-Level-Domain äh, digital äh, haben die sich auch gesichert, wohl vor ein paar Monaten, also Spielpunkt Digital. Da wird es dann wohl die Infos zu geben und da bin ich extrem gespannt, was da passiert.
1: Ja, das ist also in einem Interview, was wirklich sehr hörenswert ist, äh, hat der Nico echt sehr, sehr toll gemacht. Ähm, Geht es aber schwerpunktmäßig erstmal darum, warum die Spiel nicht stattfinden kann. Uh, fand ich auch uh, super spannend, so diesen Fun Funfact, uh, wenn wir die ähm, Ständeinhaber plus die Leute, die äh, Richtung Presseticket unterwegs sind, dann kann man, glaube ich, noch irgendwie zehn Leute in die Halle 3 reinlassen. Also das waren die Vorgaben von der vom Gesundheitsamt in Essen, ähm, dass das dann nicht sinnvoll ist, da noch eine Messe stattfinden zu lassen. Ähm, ist, glaube ich, klar. Zu Spiel digital gibt es noch relativ wenig, aber viele tolle Andeutungen, und ähm, ich, ähm, ja, also ich habe mir definitiv jetzt auch den Oktober da freigehalten, weil ich wahrscheinlich dann fünf Tage <lacht> nur am Rechner verbringen werde, äh, um mit irgendwelchen Leuten zu chatten, äh, mir Sachen anzugucken. Vielleicht äh, gucken auch noch ein bisschen aktiv dabei zu sein. Das äh, gucke ich gerade noch. Also was es auf jeden Fall geben wird, äh, das können wir ja auch hier an dieser Stelle schon mal ankündigen. Ne? Ohne dass wir jetzt zu tief da reinrennen.
0: Ja. Herr Kager. Was kündigen ähm, wir an?
1: Ja, dass die Spielbar und die Brettspielbox ja gemeinsame Sache machen wird, ähm, in Vorbereitung äh, zum Spiel digital.
0: Das meinst du? Okay, ja. ja. Äh, da wird es was geben. <lacht> 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 ähm. Du Was hast mich, mich zum, verpflichtet, zum, zweiten, nein, nein, zum zweiten Mal äh, in dieser Episode erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Das äh, hatte ich gerade nicht im Blick. Genau, also der ähm, äh, Pea, der Jodios äh, und du, äh, ihr habt euch äh, überlegt, dass wir sowas. Äh, Im Moment ist der Arbeitstitel. Wir machen sowas wie Virtual Booths, äh, also irgendwie sowas wie virtuelle Messestände. Ähm, im Moment sind wir oder seid ihr insbesondere glaube ich noch in der Ausarbeitung, es wird auf jeden Fall eben Informationen zu Verlagen geben und so wie man das vom Peer und auch vom Jordius kennt, durchaus zu eher den kleinen Verlagen, den Nischenverlagen. Bei dir findet man ja auch die, die großen Verlage auch sehr präsent und auch zu deren Spielen werden Informationen kommen und ja, wir arbeiten gerade am Konzept und ja, da wird im Herbst auf jeden Fall, glaube ich, dann was Spannendes da oder zum Herbst hin was Spannendes daraus entstehen.
1: Genau, und damit ihr dementsprechend einfach noch umfassender äh, informiert werdet, auch ähm, weil die beiden eben sich vor allen Dingen auch die, die kleinen Perlen hier am Rand, hier und dort am Rande eben halt anschauen, was ich vielleicht dann nicht immer sofort sehe. Äh, werden wir da so ein bisschen unsere Vorschauen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, verheiraten, äh, so dass ihr eben halt auf einen Blick dann deutlich mehr Informationen bekommt äh, oder auch auch äh, hier und dort den Hinweis, den Tipp, äh, sich dann vielleicht mal bei dem bei einen oder anderen Verlag die kleine Perle anzuschauen. Äh, da werden eben Georgos und, äh, mein Gott, ich kann das immer noch nicht so toll aussprechen wie du, aber du bist ja auch der Mann des Radios, und der Peer, äh, die werden sich eben halt vor allem diese kleineren äh, Sachen anschauen äh, und ich werde versuchen, dann äh, im Großen Ganzen den Überblick zu behalten. Aber das, denke ich mal, ist eine tolle Symbiose, äh, euch eben halt für den Herbst da fit zu machen.
0: Ja, ich finde auch schön, dass eben aus der Idee des Beeple-Netzwerkes solche gemeinsamen Aktionen und Aktivitäten dann auch entstehen. Also das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck äh, dieses Netzwerks.
1: Eine Sache, die du noch eben vergessen hast. Wir haben derer Dreier gallischer Dörfer zumindest, die für den Herbst da noch was planen. Neben Hamburg, physischer Natur der Berlin korn hat auch die Spielwiesen in München eingeladen und geht im Moment davon aus, dass sie im November ganz regulär stattfinden wird, in welcher Form auch immer. Da sind aber auf jeden Fall Verlage schon angeschrieben worden und ich glaube, man kann sogar auch jetzt mittlerweile Tickets erwerben und die gehen halt schwer davon aus, dass ähm, ja die Spielwiesen ganz regulär stattfinden wird. Aber noch nicht abgesagt ist übrigens auch Rating Light, da muss man auch mal gucken, aber das ist September, das ist halt ganz, also deutlich äh, davor noch äh, mal abwarten, was da ist und ich glaube, Stadtland spielt ist auch noch nicht final abgesagt, ne?
0: Nein, Stadtlandspiel ist nicht final abgesagt. Ich weiß aber von den Hauptorganisatoren von Stadtlandspielt, dass man sich doch erhebliche Gedanken macht, ob mhm. und wenn ja, wie das stattfinden kann. Ich organisiere ja selber auch eine Veranstaltung und ich muss zugeben, ich habe auch drüber nachgedacht, was kann man denn machen. Mein Ansatz sieht im Moment so aus, dass man nach Möglichkeit Spiele nimmt, wo man vielleicht zwischen den einzelnen Partien das Spielmaterial desinfizieren kann. Also zum Beispiel sowas wie Minara oder so wäre vielleicht wirklich realisierbar, weil ja, man muss die, die Karten einmal umblättern, aber ähm, grundsätzlich hat man eigentlich mit den Holzklötzchen zu tun. Da könnte man vielleicht über ein Desinfektionsmittel arbeiten oder dass man vielleicht wirklich an die Teilnehmer einmal Handschuhe rausgibt, wenn man dann wirklich doch mal unbedingt ein Kartenspiel kennenlernen muss ähm, oder ähnliches. Ähm, also wir sind da ja mittendrin, uns Gedanken zu machen und zu überlegen, wie das gehen kann. Schauen wir einfach mal, wie es wie es wird. Also ähm, im Moment traue ich mich nicht, noch nicht zu sagen, dass es definitiv auf jeden Fall stattfinden wird. Aber es ist schon so, dass hier zumindest bei uns der der örtliche Ausrichter, also die ich mache das mit der Stadtbücherei gemeinsam, ähm, dass die schon Interesse haben, auch endlich mal wieder Leben in die Stadtbücherei reinzubringen, auch Veranstaltungen zu machen. Die ist auch groß genug, dass man die äh, Abstandsregel ähm, einhalten kann. Und dann, wird es halt wahrscheinlich wirklich so sein, dass man sagen muss, okay, dann kann man nicht mit Wildfremden gemeinsam an dem Tisch spielen, sondern dann machen wir eben Tische wirklich familienweise, weil die Erfahrung zeigt schon, also zumindest bei im letzten Jahr war es so, dass tendenziell eher Familien gekommen sind. Und letztes Jahr habe ich die dann halt auch durchaus schon mal durcheinander gewürfelt, so nach dem Motto, hey Kids, kommt mal mit, eure Eltern können jetzt mal was alleine spielen und ihr kommt mal mit da drüben, dann spielen wir mal ein Kinderspiel gemeinsam, so ungefähr das würde ich dann dieses Jahr eher nicht machen, sondern würde sagen, so hier, Familie A, ihr dürft euch an den Tisch setzen, mit schönem Abstand zu allen anderen. Und hier kommt jetzt ein Spiel auf den Tisch, was wir desinfiziert haben. Oder zieht euch bitte Handschuhe an, um die Karten anzufassen oder Ähnliches mit Desinfektionsmittel dabei. Wir werden da in irgendeiner Form eine sinnvolle Lösung, glaube ich, erarbeiten.
1: Ja, und vieles hängt natürlich auch. Und ähm sehr. Kann man fast schon das Abschlusswort dann machen. Ein Stück weit von euch selber ab, äh, wie ihr euch dann in, in der nächsten Zeit äh, verhaltet. Denn wenn ich teilweise sehe, äh, wie viele Menschen jetzt schon wieder sehr, sehr locker mit ganz, ganz vielen Sachen angehen. Kann ja auch im eigenen Bekanntenkreis sehen, wo man sich jetzt schon wieder zu irgendwelchen Pokerpartien oder sonstigen Sachen verabredet. Ähm, da sollte man sicherlich auch äh, die nächsten Wochen und Monate noch äh, deutlich Vorsicht walten lassen und nicht zu schnell wieder in den alten Trott äh, verfallen. Ich glaube, die Chance, die wir jetzt hatten ähm, und vor allen Dingen das, was äh, aktuell passiert ist, sollten wir nicht ungenutzt äh, verheilen lassen.
0: Ja, prima. Dann, äh, ja, du hast ja schon gesagt, Schlusswort, ne? Ja, Schlusswort.
1: Ja, ich weiß, du hast noch irgendwas Spannendes jetzt. Also wir werden es natürlich wieder hören. Äh, nee. Aber, aber äh, das hast äh, du auch Spannendes zu berichten, ne? Ich ist klar.
0: Ich habe nichts Spannendes zu berichten, außer dass ich eben jetzt gleich äh, mit den Kindern Pandemic Hot Zone spielen möchte. Und äh, wenn ich so rausgucke aus dem Fenster, dann werden wir das äh, draußen im Garten spielen, auf dem Gartentisch. Schön. Aber könnten wir dich schon
1: mal dazu festnageln? dass wir am 15. Juni, wenn wir uns hier in dieser Trautenrunde wiederhören, dann erste Spieleindrücke zu Pandemic Hot Zone Nordamerika von dir bekommen?
0: Ja, da würde ich mit ziemlicher um also Sicherheit von ausgehen. Ich
1: habe das jetzt an
0: unsere Ich habe das jetzt äh, Ich habe das vorgestern gekriegt und äh, ich bin äh, wirklich äh, heiß drauf, das jetzt zu spielen und äh, ich glaube schon, dass wir am 15. dann über Pandemic Hot Zone sprechen können. Kriege ich hin.
1: Prima. Jürgen, ich wünsche dir dann äh, eine schöne Zeit. Äh, bei mir steht heute noch Poolaufbau äh, an, ähm, weil da die Kinder jetzt die ganze Zeit nachquengeln. Und äh, wir haben uns jetzt so einen Pool, kleinen Pool gekauft und äh, den darf ich jetzt im Garten noch installieren.
0: Ja, wir werden am heutigen Pfingstsonntag, ähm, was haben wir denn vor? Also jetzt gleich will ich was spielen mit den Kindern und dann werden wir in die Brunsummer Heide fahren. Bisschen raus in die Natur ähm, und äh, ja, werden da ein bisschen spazieren und da gibt es ganz, ganz viele so große weiße Sanddünen. Das ist übrigens, also alle, die von weiter weg kommen, die werden da im, im Leben nicht hinfahren, weil das ist im Selfkant. Also da, wo Corona ausgebrochen ist, damals in der Karnevalsveranstaltung, exakt da ist die Heide, Ähm und da fahren wir hin, aber ähm, ja. Wie der Name Heide sagt, viel Natur, viel Abstand zu anderen Menschen. Und da kann man einfach eine schöne Zeit verbringen. Da werden wir nachher dann hinfahren. Und heute Die Abend, Welt ja, da... Ja. nicht
1: Karneval feiern, ne?
0: Nein, Karneval ist nicht so mein Ding. Von daher sehe ich da keine Gefahr. Und ja, heute Abend habe ich auch schon ein Programm, nämlich hier den Podcast fertig schneiden.
1: An dieser Stelle dafür nochmal vielen Dank für den technischen Support. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit.
0: Ja, danke schön Und dann sagen wir bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de